Ebert. Graça e a paz do Senhor Jesus, meus amados irmãos. Bom dia. Esse é o dia que o Senhor fez para nós. Por isso nós nos alegramos nele. Amém? Vamos ficar em pé? Aleluia. Que bom que você está aqui. Amém? Bom é render graças ao nosso Deus e o adorá-lo. Hoje é domingo de ceia, hoje nós... Não temos Domingo Kids, então você precisa estar com o seu filho, seu sobrinho, seu neto, não sei, aí contigo, ok? Ensinando a cultuar o nosso Deus em família, amém meus queridos? Glória a Deus, qual que é a santa expectativa, cadê, conseguiu já arrumar? Tá lá. Qual que é a sua santa expectativa em relação àquilo que o Senhor tem para você hoje? Eu estou muito, como se diz... Alegre e feliz, porque hoje nós multiplicamos o nosso culto. Nós agora temos três cultos pelo domingo. Às 9h30 da manhã, aqui. Às 16 horas para os jovens. Aleluia. Esse aqui é potente, hein? Esse aqui é monstro. Aleluia. Às 16 horas e às 18h30. Aleluia. Então o culto da tarde, às 16, é mais jovial. Se você se sente jovem, você vai vir nesse. Mas lembrando que não tem Domingo Kids daí, ok? Então o, o Domingo Kids vai ter pela manhã, às 9h30 e às 18h30. Glória a Deus! Isso é motivador, por quê? Estamos multiplicando. Ano da casa cheia e ano de multiplicação de culto. E eu creio que até o final do ano nós vamos ter quatro cultos no domingo. Você crê nisso? Eu creio. Que o Senhor nos dê força. O louvor vai ser o mesmo nos três? Então não estou sozinho nos três cultos. Estamos juntos? Amém. É o que eu estava pensando, eu falei assim, os adultos eu vou liberar do culto da tarde. E os jovens, né, os pastores de jovens à noite. Eu falei, só eu vou ficar nos três cultos? Não, tem vocês e a mídia que vão ficar comigo. Né, Ebert? Aleluia. Três cultos domingo é benção demais, né? É benção tríplice. Três vezes unção. Se num culto ser abençoado, imagina em dois. E três, então, é graça e favor de Deus, né, Raí? Aleluia. É, é de Deus. O Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Aleluia. Eu gostaria que você fizesse uma declaração agora. Nesse exato momento, colocasse a mão no seu coração. Fale com o Senhor. Fale, fale ao Senhor. Fale ao Senhor. Obrigado por esta manhã preciosa. Obrigado pelo Teu amor, pela Tua graça, pela Tua vida, pelo Teu Espírito. Obrigado, Senhor. Fale ao Senhor nesse momento agora. Fale ao Senhor, fala Senhor, obrigado pela Tua presença. Obrigado pelo Teu amor, pela Tua graça, pela Tua vida, pelo Teu Espírito que se manifesta em mim. Agradeça ao Senhor. Bendiga o nome do Todo-Poderoso. Agradeça, fale obrigado, Jesus. Obrigado porque o Senhor... Tem, ó Deus Pai, amor, graça e favor para derramar o meu coração todos os dias. 
Bom é render graças e te adorar. Declare, declare, declare o amor do Senhor. Declare, fala, sou amado, favorecido, agraciado, redimido, guardado, abençoado, favorecido, cheio da unção, cheio do poder, cheio da graça, cheio da vida. Fale ao Senhor. Fala, obrigado, Jesus. Obrigado pela Tua presença. Obrigado pelo Teu amor, pela Tua unção, pelo Teu Espírito. Rendemos graças ao Senhor. Bendizemos o Teu nome, Santo Deus. Santo Deus. Nós louvamos o Teu nome, Jesus. Nós levantamos o Teu nome no mais alto lugar. Aleluia. Você no seu lugar pode aplaudir a Ele, porque Ele é digno da sua adoração. Vamos juntos celebrar, nos alegrar no Senhor nesta manhã. Aleluia. Glória a Deus. As palmas. Obrigado, Jesus. Obrigado porque nós temos ao Senhor. Aleluia. Oh. Você pode dizer. A alegria está no coração de quem já conhece a Jesus. A verdadeira paz só tem aquele que já conhece a Jesus. O sentimento mais precioso que vem do nosso Senhor é o amor que só tem quem já conhece a Jesus. Aleluia, amém. A alegria está no coração de quem já conhece a Jesus. A verdadeira paz só tem aquele que já conhece a Jesus. Sentimento mais precioso que tem do nosso Senhor é o amor que só tem que já conhece a Jesus. Aleluia, amém. Posso pisar numa tropa e saltar as muralhas. Aleluia, aleluia. Posso pisar numa tropa e saltar as muralhas. Aleluia. Você pode declarar que Cristo é. É a rocha da minha salvação Com Ele não há mais condenação Posso pisar numa tropa E saudar as muralhas Aleluia Eu quero ver você dizendo isso Posso pisar numa tropa E saltar as muralhas Aleluia Aleluia Você pode dançar aí Pisar numa tropa E saltar as muralhas Aleluia 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 Cristo é a rocha Salvação, com ele não há mais condenação. Posso pisar numa tropa e saltar as muralhas. Aleluia, 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 aleluia. Cristo é a rocha da minha salvação. Com ele não há mais condenação Posso pisar numa tropa e saltar as muralhas Aleluia, aleluia Sabe meu querido, você está aqui hoje num domingo de ceia E esse é um dia que o Senhor preparou Para que eu e você pudéssemos juntos celebrar e adorar ao Senhor Alguns de vocês talvez estejam um pouco tímidos Eu sei, é domingo de manhã Mas eu quero te incentivar, te motivar A entregar a sua adoração por completo ao Senhor Você pode dizer assim, diga Jesus é digno de toda a minha adoração 
Diga assim, os ossos do meu corpo vão adorar ao Senhor. Eu vou celebrar a Ele, porque Ele me salvou. Aleluia! Então, ó, você vai junto conosco, todos juntos como igreja. Nós vamos declarar isso mais uma vez, só que aí no seu lugar você vai fazer o passinho, o passinho amém? Amém, igreja? Vamos junto então, junto com eles. Declarar, posso pisar. Aleluia! Posso pisar numa tropa e saltar as muralhas, aleluia! Aê! Mais uma vez! Posso pisar numa tropa e saltar as muralhas, aleluia! Aleluia! Cristo! Cristo é a rocha da minha salvação, com Ele não há mais condenação. Posso pisar numa tropa e saltar Eu quero ver se vocês aprenderam! Mais uma vez! Mais uma vez! Posso pisar numa tropa e saltar as muralhas Vai bem, vai bem Aleluia Posso pisar numa tropa e saltar as muralhas Aleluia Levanta a sua voz e diga Cristo é a rocha da minha salvação Com Ele não há mais condenação Posso pisar numa tropa e saltar as muralhas Aleluia, aleluia Aleluia O Senhor é digno da nossa adoração Não há nada e nem ninguém que se compare a Ti, Jesus Não há no céu, não há na terra Não há debaixo da terra outro que se compare a Ti, Jesus Porque Deus o exaltou E lhe deu um nome que está acima de todo nome Nome este sobre qual todo joelho se dobrará Toda língua confessará que Ele é o Senhor Onde você está, você pode começar a declarar palavras para Jesus? Você começa, pode começar a dizer, Jesus, não há ninguém que se compare a Ti Não há outro que eu queira mais Não há ninguém mais belo, mais desejado Não há outro que me satisfaça mão de sua glória semelhante um homem se esvaziou servo tornou você pode declarar isso e a si mesmo e a si mesmo se humilhou como um filho obedeceu Dizer mais uma vez, abre o mão de sua glória. Abre o mão de sua glória. Aleluia, Jesus. Semelhante a um homem. Semelhante a um homem. Se esvaziou, se esvaziou. Servo tornou. E a si mesmo se humilhou. E a si mesmo se Como filho obedecer até a morte, morte de cruz. Declara, 
suas mãos levantadas com seu coração inclinado a Ele você pode dizer quem Ele é esses são os nomes do nosso Deus o nosso Jesus seu nome é só a igreja, só a igreja mais uma vez diga seu nome seu nome é Maravilhoso Te 
seja dada toda glória, toda glória. Aleluia, aleluia, aleluia. Nós te esperamos, nós te esperamos, meu amado. Desejamos a sua face, Jesus.
desejamos te olhar nos olhos, te ver face a face, tocar no teu corpo, tocar no teu corpo. Desejamos, desejamos estar contigo para sempre, para sempre. Cordeiro, nós te exaltamos, ó Deus, exaltamos o Senhor nessa manhã. Digno é o Cordeiro, digno é o Cordeiro. Declare, abre os seus voltando. Declare, o rei está voltando, a trombeta está soando. Voltando, o rei está voltando. 
te adoramos, ó Deus, nesta manhã. Oh Maranata, ora vem Senhor. Aleluia. Quantos conseguem sentir a presença de Deus? Aleluia. Há muita unção de Deus nesta manhã. Você tem que estar com o seu espírito. Sabe, perceptível a presença de Deus. Há ambientes que você entra, que você de fato não vê a glória e a presença de Deus. Por mais que naquele ambiente estejam, às vezes, falando de Deus. Mas há ambientes que você coloca os seus pés. A unção de Deus se manifesta. Eu quero falar algo. Nessa manhã, há muita unção, muita vida de Deus aqui. Amém? Vamos orar agora por aqueles que estão doentes, enfermos. Estão aflitos e angustiados nesses dias. Pessoas estão, talvez, doentes na sua casa, na sua família, amigos seus. E nós cremos, e nós temos não só crido, mas nós temos presenciado e testemunhado de grandes milagres em nosso meio. Amém, meus queridos? O Senhor está realizando todos os dias grandes milagres. Amém? Essa semana eu recebi uma mensagem de um líder testemunhando que eles estavam orando na cela, no momento da oração, no final, e tinha uma, uma pessoa que estava com um, um caroço gigante nas costas. E eles oraram e instantaneamente o caroço desapareceu. Irmãos, o Senhor tem feito muito nas nossas células, nos nossos discipulados. E eu quero te falar algo. Irá fazer muito mais. Amém? Então vamos orar agora por aqueles que estão doentes. Aqueles que estão enfermos em nosso meio. Pai, nós oramos nesta manhã. Nós te louvamos e te bendizemos. Senhor Deus, o Senhor é um Deus de poder. O Senhor é um Deus de graça. Ó oh Deus, o Senhor já nos curou na cruz. Fomos curados em Cristo Jesus. Ó oh Deus, que possamos ter essa revelação nesta manhã. Do quanto somos amados. Do quanto somos, ó oh Deus Pai, favorecidos e agraciados de termos o Senhor. Senhor Deus Pai, obrigado porque nesta manhã... O Senhor está operando sinais e maravilhas em nosso meio. O Senhor está curando. O Senhor está salvando e libertando. Ó Deus, aqueles que estão angustiados e aflitos. Aqueles que estão passando por situações difíceis. Declaramos a cura agora. Toda inflamação. Toda infecção. Desapareça agora. Em nome do Senhor Jesus. Amém? Fala assim, obrigado Senhor por esta manhã, por estes milagres, obrigado Senhor, porque somos sarados, curados, através de Cristo Jesus, na cruz do Calvário, amém? Glória a Deus, aleluia, pode se assentar, aleluia, obrigado, glória a Deus, Rapaz, culto lotado, que grande bênção. Ó, oh, culto está cheio, nós estamos com uma das maiores redes de adultos fazendo encontro. Isso é favor e graça abundante. Não temos o Erlon também está fazendo encontro. Olha que bênção. Duas redes de adultos estão fazendo encontro, nosso culto está praticamente lotado pela manhã. Deus é bom? 
Abra na palavra do Senhor no livro de Hebreus, capítulo 7, versículo 1, 1. Hebreus 7, versículo 1. Aleluia. Acharam? Aleluia. Olha o que diz. Melquisedeque é um tipo de Cristo. Porque este Melquisedeque, rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo, que saiu ao encontro de Abraão, quando voltava da matança dos reis, e o abençoou, para o qual também Abraão separou o dízimo. Fala assim, separou o dízimo. De tudo primeiro de tudo, primeiramente, se interpreta rei de justiça, depois também é rei de Salém, ou seja, rei da paz, sem pai, sem mãe, sem genealogia, que não teve princípio de dias, nem fim de existência, entretanto, feito semelhante ao filho de Deus, permanece sacerdote perpetuamente, aleluia, a pergunta que eu te faço, há dízimo na graça? Nós precisamos trazer o nosso dízimo na graça, devolver o nosso dízimo. Deixa eu te falar algo. Se você trouxer o seu dízimo baseado na lei, eu quero te falar, você não precisa mais trazer seu dízimo. O dízimo da lei foi abolido em Cristo. Havia sim o quê? Havia uma lei que determinava que o quê? Que os judeus deveriam trazer o dízimo para a casa do tesouro. Lá em Malaquias diz o seguinte, que o quê? Que o homem, ele que Ele estava roubando o Senhor nos dízimos, nas ofertas. Porque era o quê? Como lei estabelecida, eles não estavam fazendo da maneira correta. Mas Cristo veio, então, agora, e o Senhor foi a nossa justiça. Como lei você não precisa mais trazer seu dízimo. Mas eu te faço uma pergunta. O fato de você não trazer o seu dízimo como lei, ele vai abolir você trazer o seu dízimo como graça? A pergunta é, Abraão, ele veio antes, durante ou depois da lei? O que, que você acha? Se você ler a Bíblia, você vai ver que ele veio muito antes, mais de 400 anos antes. Se ele trouxe, diante de o quê? Do rei de Salém, que é o quê? Que não tem início e nem fim de genealogia. Se ele trouxe o seu dízimo a esse rei, que é o quê? Que também era sumo sacerdote, e que representa o quê? Cristo Jesus. Uns interpretam sendo uma teofania. Outro simplesmente que ele representava Cristo. A pergunta que eu te faço é. Se ele trouxe o dízimo antes da lei. O dízimo é princípio ou é lei? Hã? Princípio. Se o dízimo é um princípio. E o dízimo não é lei. Eu te faço uma outra pergunta. Existe dízimo na graça? Sim ou não? Tenta entender algo. Na lei... Era uma obrigação você trazer o dízimo para ser abençoado. Na graça, nós trazemos o dízimo porque já somos abençoados. 
fala assim, na lei, eles traziam o dízimo, para serem abençoados, na graça, eu trago o dízimo, porque eu já sou abençoado, oh irmãos, essa é a revelação, não traga dízimo por, por lei, não traga dízimo, porque, ah, eu vou levar o dízimo, porque daí eu vou ser abençoado, ah, eu vou trazer o dízimo, porque daí eh, o, o, o Senhor vai repreender o devorador, deixa eu te falar algo, você já é abençoado, você já está debaixo da bênção de Deus, nós somos justificados pelas obras de Moisés, ou pela fé de Abraão? Pela fé de Abraão, pelo fato do que? De Abraão ter crido, ele foi salvo, hoje nós somos salvos por obras, ou por crer? Por? Crer, preste atenção, não traga dízimo e nem oferta por obrigação ou necessidade. Você sabe, eu estava meditando nessa palavra, pastora Jaque, para encerrar aqui. Eu falei assim, olha só que interessante, pastor Silvio. Ele diz assim, traga as ofertas, não por obrigação e nem por necessidade. Porque Deus ama quem dá com alegria. Presta atenção, eu fui meditar sobre isso. Onde que se torna uma obrigação você trazer dízimo? Na lei. Se você traz seu dízimo por obrigação, é lei. A lei te obriga. Então não pode trazer dízimo por lei. Ok? Necessidade está vinculada ao quê? A barganha. Estou necessitando. Vou levar o meu dízimo. Para ser o quê? Abençoado. Então eu falo assim, não, tra não traz suas ofertas. O quê? Nem por obrigação, que é lei, e nem por necessidade, que é o que? Troca, barganha, mas traga com. Como que você traz dízimo com alegria? Me explica. Quando você é abençoado, como eu já sou abençoado, eu vou trazer meu dízimo e oferta como? Virou mais um capítulo do meu livro hoje. Vou ter que escrever o 41 antes de imprimir. Né? O que? Porque você traz com alegria quando você já é abençoado. O pastor Cristian é muito abençoado. Você vai trazer o dízimo e a oferta com tristeza ou com alegria? Muita alegria. Então, obrigação, lei, necessidade, barganha e troca. Mas com alegria é o quê? Eu já sou abençoado. Eu já sou. Então eu vou dar com alegria. Vamos ficar em pé. Nós vamos trazer os nossos dízimos e ofertas hoje com alegria. Porque nós já somos... Oh, aleluia! Obrigação, lei, necessidade, troca ou barganha. Alegria, já sou abençoado. Quando já são abençoados? Quando você já é abençoado, você vai ofertar com tristeza? Você vai trazer dízimo com tristeza? Não, você vai trazer como? A alegria está no coração. Quem já conhece é Jesus. A verdadeira paz só tem aquele que já conhece a Jesus O sentimento mais precioso que vem do nosso Senhor É o amor que só tem quem já conhece a Jesus Quantos conhece a Jesus aí? Aleluia, vou orar agora com você Você vai trazer o seu dízimo e sua oferta com alegria Mas sabe como também? com paz, sabendo que o Senhor vai te dar abundantemente mais, pai eu oro pela vida de cada um desses ofertantes 
e desses dizimistas nessa manhã, que eles possam desfrutar da graça e do favor de Deus, que eles venham Senhor Deus Pai, a serem tocados, ó Deus Pai, a entenderem o quanto eles já são abençoados, o quanto eles já são prósperos no Senhor, obrigado Senhor, pela vida de cada um desses irmãos, multiplique sua oferta e seu dízimo, em nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus, nós temos a alegria do Senhor que é a nossa força, amém? Amém igreja, bom dia a todos, que a graça e a paz do Senhor esteja no coração dos irmãos, nós vamos agora apresentar as crianças ao Senhor, né? no culto da ceia nós fazemos esse momento e é um momento muito especial, Momento importante, porque as crianças fazem parte da família de Deus, amém? E eu gostaria, hoje eu não vou ler um versículo, hoje eu quero ler um texto que eu recebi e que mostra a realidade de uma criança nas mãos do Senhor, que foi feita por Mude, um grande evangelista. E ele disse assim, tarde da noite, Mude, o principal evangelista americano, do século XIX, chegou em casa depois de ministrar em uma reunião. Emma, sua esposa, já estava dormindo, quando seu marido exausto subiu na cama. Ela rolou e perguntou, então, como foi essa noite? Muito bem, respondeu ele, dois convertidos e meio. Sua esposa ficou em silêncio por um momento ponderando essa resposta. Então finalmente sorriu. Isso é fofo, ela respondeu. Quantos anos tinha a criança? Não, não, respondeu Mude. Eram duas crianças e um adulto. As crianças têm toda a vida pela frente. A vida do adulto já está pela metade. Amém? Por isso nós investimos nas crianças, porque elas fazem parte do reino e elas têm toda uma vida para desfrutar da vida de Deus e servir ao Senhor, amém? E hoje nós receberemos aqui 
seis vidas inteiras para serem consagradas ao Senhor. Amém? Então eu vou chamando os nomes. E nós iremos apresentar. Eu quero chamar aqui o Cael Mateus Duarte. Filhos de Mateus Queiroz Duarte e Glaucia Pereira. A pequena Madalena de Cássia Tosca Duarte. Herança do Senhor na vida dos pais Guilherme Queiroz e Fernanda Tasca. Podem ir subindo, amém, pais? Heitor de Oliveira o Ober. Filhos de Idevaldo Oliveira e Soraya Alexandra. E Gabriel de Oliveira, que é filhos de Ildevaldo também, são irmãos. Tá. E o próximo? Luiz e Valentina Silva da Costa, filha de Lucas Fernando e Thaís Cristine da Silva. Ana Júlia Ribeiro de Queiroz, filha de a Maurício Ribeiro e Larissa. Amém? Todos estão aqui? Aleluia! Glória a Deus! Os pais podem... Cadê as esposas de pastor? Estão com as crianças? Podem chegar à frente. Nós vamos orar agora. E nós vamos consagrar esses profetas ao Senhor. Amém? Queridos... Gostaria de aproveitar a oportunidade e dizer aos pais que nós estamos começando um novo material dos reis e profetas da Bíblia. E o alvo desse material é desenvolver o sacerdócio das crianças, porque nós cremos que eles também podem ser usados nas mãos do Senhor. E aí eu quero avisar aos pais que você pode adquirir o livro... O mesmo material que vai ser ministrado nas células e que vai ser ministrado no culto, no Domingo Kids. O pai pode adquirir esse material e pode estar lendo lá na sua casa com seu filho. Amém, queridos? Juntos nós estamos gerando profetas para o Senhor. Vamos ficar em pé, nós vamos orar e nós vamos abençoar a vida dessas heranças. Amém? Que o Senhor tem nos dado. Estenda suas mãos e vamos declarar agora a bênção de Deus. Senhor meu Deus, nós queremos te agradecer, ó Pai, por esse tempo tão precioso. Queremos te agradecer, ó Deus, pela vida dessas crianças. A tua palavra nos diz que os filhos do Senhor são herança e fruto do nosso ventre o teu galardão. Senhor meu Deus, nós te agradecemos por cada herança que o Senhor tem confiado aos pais. E nós consagramos essas crianças para o Senhor. Declaramos, ó Deus, que elas são do Senhor. Declaramos, ó Deus, que o diabo não pode tocar. Senhor meu Deus, como igreja, nós declaramos que eles serão usados nas mãos do Senhor. Viverão o melhor do Senhor. Crescerão com saúde. Declaramos que eles são abençoados. Que aonde eles colocarem as mãos ali prosperará. Que eles irão crescer em estatura, em graça e conhecimento. Declaramos, ó Deus, que aonde eles forem, eles serão abençoados. Que toda a sua família 
família abençoada. Nós oramos, ó Deus, e declaramos a bênção do Senhor sobre a vida dos pais, para que eles tenham sabedoria, para que eles tenham o conhecimento que vem do alto, para ensinar os seus filhos o caminho em que deve andar. Usa-os, ó Deus, como boca do Senhor, ó Pai, para levar a vida do Senhor. Que o Senhor dê para eles, ó Deus, tudo aquilo que eles precisam para serem bem-sucedidos nessa missão que o Senhor tem confiado a eles. Nós, como igreja, abençoamos e consagramos essas crianças ao Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Aleluia. Deus abençoe. Amém. Aleluia, glória a Deus, aleluia, aleluia, Ideira News, passar nos três, telão dá? Ou só nenhum? Olá, meus queridos irmãos, está começando mais uma edição do Bidera News. Preste atenção nas notícias que temos para você nessa semana. Olá, queridos. Nesse mês de fevereiro, aconteceram os encontros mundiais da Rede Radicais Kids em Cuiabá e todo o estado do Mato Grosso. Foi um tempo muito poderoso. Nós tivemos em Cuiabá mais de 800 crianças entre os encontros e os impactos. E no estado do Mato Grosso, nós passamos de mil crianças nos encontros. Foi um tempo muito poderoso, de muita unção, onde as crianças receberam Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Muitas foram curadas, muitas foram libertas e cheias do Espírito Santo de Deus. Louvado seja Deus! por esses encontros que nós tivemos, porque nós cremos que coisas maiores o Senhor fará. Nesta semana, começou na Escola Videira o Projeto Ler, que estimula e incentiva as crianças à leitura, à escrita e a relacionar tudo isso que aprenderam no seu cotidiano. Confira aí como foi.
graça e a paz do Senhor Jesus. Amém, meus irmãos? Nessa semana começamos o nosso seminário pastoral e as aulas têm sido poderosas. Inúmeros irmãos já se matricularam e as nossas vagas estão acabando. Faça você também a sua inscrição e venha concluir o caminho do vencedor. E as nossas aulas do Cursão CTL iniciarão no dia 27 de março. Elas acontecerão nas, nos prédios da Videira Cuiabá e também na Videira de Varsa Grande. Não deixe para a última hora. Venha participar do caminho do vencedor e ser um vencedor conosco. Deus abençoe. E a gente tem uma novidade muito boa para te dar. O Instituto Videira, em parceria com o SENAC e a Videira do Pedra 90, irá oferecer cursos totalmente gratuitos. É isso mesmo. Olá, meus amados irmãos. Hoje nós demos o pontapé inicial com a parceria do SENAC. Essa parceria entre o SENAC e a Igreja Videira, através do Instituto Videira, promete grandes mobilizações no nosso meio. E nós também estamos colocando né, dentro desse contexto todo os nossos empreendedores radicais, que também vai estar assessorando juntamente com o SENAC todos esses novos projetos. Por meio dessa parceria com a Igreja Videira, o SENAC está levando oito cursos para atender a comunidade do Pedra 90, um dos bairros mais populosos de Cuiabá. São cursos em diversos segmentos, desde a área da gestão, administração, produção de alimentos, tecnologia da informação. São 220 vagas de cursos gratuitos e que irão ocorrer nas dependências da Igreja Videira no período matutino, vespertino e noturno. Cremos que o objetivo institucional do SENAC e também a atuação junto à Igreja Videira ali será de grandes frutos e vai beneficiar toda aquela região. E nós estamos aqui para agradecer ao SENAC e também a todos os irmãos que estão colaborando e trabalhando para que essa parceria dê certo. Estamos felizes como igreja e como instituto por aquilo que o Senhor já preparou para nós daqui para frente. Deus te abençoe. E a primeira turma do curso de pães doces e salgados já começa nessa semana. Gente, e foi tão requisitado que tem lista de espera para essa turma. Então se você deseja fazer algum dos cursos, fique atento, entre no aplicativo para checar a agenda de cursos disponíveis. E corra porque as vagas são limitadas. Your seed of faith, your uh, 
Olá, querido irmão, estou aqui para convidá-lo para o nosso jejum que acontecerá do dia 12 ao 26 desse mês. Nesse ano, especificamente, eu escolhi o tema Sinais do Fim e a Volta de Cristo. Você sabe, estamos nos fins dos tempos e há muitos sinais na Palavra. Durante 15 dias estaremos juntos aqui no prédio da Videira das Américas às 18h30 de segunda a sábado para falar. E eu estarei ministrando durante 15 dias para todos os irmãos a respeito dos sinais da volta. Vamos falar do arrebatamento, a volta de Cristo, a grande tribulação e o milênio. Vai ficar claro para você, você será transformado na sua mente e estará preparado para esse tempo que será glorioso na minha e na sua vida. Na minha concepção, está muito próximo e eu quero mostrar para você. Amém? Conto com você do dia 12 a 26, agora, de março, aqui na Videira das Américas. Deus te abençoe, em nome de Jesus. E agora abra o seu coração para receber uma palavra que com certeza vai mudar a sua vida. Deus abençoe e até semana que vem. Tchau, tchau. Amém? Amém? Aleluia. Que bom que você está aqui essa manhã. É, eu quero reforçar dois avisos. Se você é uma dessas pessoas que está envolvida na construção e na, na ajuda ali com a nossa igreja no Paquistão, você deve fazer isso, é, a sua transferência ou o seu PIX, para a conta da Vinha Mato Grosso. Se os irmãos tiverem aí, faço. Coloque, por favor, lá. É, e você deve identificar, dizer que aquela oferta específica é para ser usada no Paquistão. Estamos construindo o nosso prédio da nossa igreja lá e a escola. Que nós temos uma escola lá, é, é por princípios. Então, nós estamos construindo, os irmãos estão envolvidos nisso. Precisa, você precisa identificar. São muitos, é, graças a Deus, muitas ofertas que entram com propósitos diferentes cesta básica, o próprio dízimo e oferta. Então, quando for para o Paquistão, os irmãos que estiverem fazendo isso, identifique para que seja destinado para o local que você ofertou. Amém, irmãos? Ajude-nos nisso, se você está envolvido nisso. Tem sido uma grande bênção. Agora, em abril, eu e o pastor Luiz estaremos lá. Vamos ordenar pastores em alguns países na região. Vamos no Paquistão também. E vamos é, já verificar a, a, a obra, tirar fotos, enviar para os irmãos aqui. Como a nossa expectativa é que até em junho a nossa igreja possa estar já cultuando lá dentro desse prédio que estamos construindo. Amém? É, isso você sabe, tudo depende de recursos. Nós estamos enviando para lá à medida que os irmãos ofertam. É, eu quero conclamar você também é, para essa semana do dia 12 ao dia 26... Nós estaremos, durante duas semanas, aqui nesse prédio, 18 e 30, todos os dias, de segunda a sábado, só não domingo, porque domingo são os nossos cultos, e nós vamos falar sobre os sinais da volta de Cristo, é, os sinais da volta e a volta de Cristo, sinais do fim dos tempos, 
E essa semana, a semana passada, alguém me perguntou, pastor, qual é a qualificação para alguém que quer ser arrebatado? E aí eu dei quatro qualificações bíblicas, mas a principal delas é amar a volta do Senhor. Amar a volta. Mas o que eu entendo, você não ama, não é possível você amar o que você desconhece. Então, de repente, por um instinto, você pode dizer, ah, eu amo a volta do Senhor, eu amo o reino. Aí alguém pergunta para você, você está falando de que mesmo especificamente? Aí você não sabe especificar. Ah, essas coisas de Deus, então, enfim. Você se qualifica para o reino, não pela sua obra, não pela sua força, mas pela sua fé. E a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Está ouvindo? Amém? Então, durante 15 dias, nós vamos falar sobre isso. Qual vai ser o resultado? Você vai ganhar fé, porque você vai ver, eu vou mostrar para os irmãos, todos os sinais, as profecias, desde os profetas do Velho Testamento, as palavras de Jesus, o que Jesus falou sobre os sinais do fim, e veja, esses sinais estão todos aí, acontecendo. Talvez você não saiba ler os sinais, porque também você não sabe na Bíblia é, onde eles estão. Mas quando eu mostrar para você durante a semana, você vai fazer a ligação. Você está sabendo dos acordos de paz que foram feitos no ano 2020 entre Israel e os países árabes? Provavelmente não está, porque é, a gente aqui no Brasil não lê muito, muita notícia dos países árabes e de Israel, não é verdade? É, você lê o que eles querem que você leia, você fica sabendo normalmente do que a mídia daqui gostaria que você soubesse. Você não sabe ainda dos acordos que estão, foram feitos em 2022. Então, os sinais que estão na Bíblia estão acontecendo nos nossos dias. E a igreja hoje em dia está preocupada em melhoramento. A melhor versão de si mesmo. Entendeu? Estão falando muito sobre a melhor versão de si mesmo, mas quando vier a versão daquele que há de vir e reinar, você vai ver que a sua melhor versão é, ficou para trás. A sua melhor versão virou trapo de imundícia e você precisa saber sobre a volta. Você precisa saber sobre a volta de Cristo para que você não esteja, como a Bíblia diz, desapercebido. Você deve amar o reino... E amando o reino, estando qualificado para reinar, você será arrebatado antes da grande tribulação. Amém, irmão? Agora, para você saber disso, você precisa considerar vir durante duas semanas. Eu sei que alguns irmãos falam, pastor, mas é muito pesado, pastor, vir duas semanas, seis horas da tarde, às 18h30, durante duas semanas, ok, você precisa de valorizar, realmente eu concordo, para você fazer esse esforço de vir duas horas cada dia durante 15 dias, mas eu fico imaginando, aqueles que menosprezaram esse ensino, se por acaso não forem arrebatados, eu oro para que você seja, amém irmão? Porque também nós vamos ensinar o que vai acontecer aqui na grande tribulação, e aí você vai ver que não vai ser fácil de estar aqui nesse tempo, então... Aquele que não for arrebatado, eu acho que a primeira coisa que vai pensar, vai ser, podia ter ido nos 15 dias. Podia ter tido revelação para ser arrebatado e não estar tá aqui, mas daí já foi. A Bíblia diz que um vai ser tirado e o outro vai ficar. 
E creia, aquele que vai ficar, que estava perto daquele que foi arrebatado, ele vai lembrar de alguma coisa. Pelo menos daquele pastor chato insistindo para ele ir durante 15 dias lá no prédio saber. Vou te dizer, esses 15 dias vai apontar, não é para algo religioso, que não tem nada a ver com você. É sobre o seu futuro, irmão. Quem está entendendo, diga amém. Então, quero te convidar. Estou quase te intimando, né? Mas é com muito carinho que eu te chamo a atenção para que você venha, para que você saiba e, e veja. E esse ensino não é para te trazer medo, de maneira nenhuma. É para te trazer motivação e alegria, porque hoje você já desfruta do reino do céu na terra. Mas o dia que o reino do céu se manifestar, nós reinaremos com ele durante mil anos. Amém? E tudo isso está na palavra, e tudo isso nós vamos estudar, nós vamos ver, será um tempo de grande revelação, e eu creio que você será muito abençoado. Amém, irmãos? Então, marque na sua agenda, venha, convide alguém, eu não sei, é, enfim, vai ficar, eu acredito que vai ficar apertado, então você precisa chegar às 18h30 cedo, nós decidimos fazer todos juntos aqui, eu vou estar ministrando para os irmãos todos os dias, é, mas não é só desse prédio. Nesse prédio nós estamos fazendo hoje três cultos, mas os outros prédios, todos serão, estarão aqui. É óbvio que há rodízio de irmãos que vêm um dia, o outro dia não vem, mas é, se lotar muito a gente vai, eu vou avaliar com os pastores o, a possibilidade da gente transmitir também, para aqueles que não conseguirem entrar no prédio, a gente transmitir ao vivo durante esses 15 dias. Quem entendeu diga amém. Fala para o irmão que está do seu lado, não falta não, é sobre o seu futuro irmão, é sobre a sua vida, sobre o arrebatamento, sobre o seu futuro, até para você descrer no que eu vou falar, eu te aconselho vir, porque depois, se você ouvir tudo e falar, não, não acredito em nada disso, tudo está é, equivocado, pelo menos você tem uma base, pelo menos você ouviu algo da palavra para poder discordar. E você não fica na dúvida. Existe muita luz de Deus para você. Para você viver dias abençoados e empolgantes. E cada dia nós vamos viver melhor. Amém, irmãos? Hoje eu não vou pregar para os irmãos. Hoje nós temos um convidado especial que está aqui ministrando para nossa equipe de louvor. Quero convidar o pastor Silvio Lacerda. Suba aqui. Ele... Pastor Silvio. É uma bênção. Aos irmãos mais antigos o conhecem, ele já foi pastor aqui em nosso meio, foi enviado para Ourinhos, depois para Ribeirão Preto, é pastor é, em Ribeirão Preto da nossa igreja Videira, lá em Ribeirão, e está ministrando sobre louvor aqui com os irmãos, tem uma vida inteira na igreja ministrando louvor, sabe muito sobre esse assunto, e tem sido uma bênção entre nós, amém irmãos? Por acaso ele é meu cunhado também? Decidiu ser meu cunhado há bastante tempo E nós desfrutamos da mesma unção da nossa família A bênção de Deus sobre nós Ele é mais, benço... mais abençoado porque ele é feio minha, esposa... minha irmã é bonita E ele foi muito abençoado em casar com a minha irmã E ele é feliz por fazer parte da nossa família Tá bom ali Graça e paz, irmãos Alegria poder estar aqui, não só porque essa também é a minha casa, né? Eu fiquei aproximadamente 20 anos aqui nessa igreja, pouco menos. Uh, 35 anos vivendo em Cuiabá, né? E lidando com esse calor tão carinhoso que nós temos aqui. Uh, então, quando eu venho aqui, eu, eu de uma certa forma eu me sinto em casa 
literalmente, porque essa é minha casa, minha família está aqui, a família da minha esposa, a minha própria família, irmãos, pais estão aqui, então para mim é uma alegria muito grande sempre estar aqui, e aqui também a minha família da fé, aqui tem irmãos que eu conheço de longa data, né? começando o ministério, fui ordenado aqui, então é muito precioso estar aqui, e nesses dias nós é, estávamos é, ministrando então para a equipe de adoração aqui da, da Igreja Videira, equipe de louvor, e foi tão precioso, e hoje eu vou ministrar junto com a equipe, hoje eles vão estar aqui comigo porque vamos falar sobre louvor e adoração profética, é, e ontem foi assim, surreal, ontem o que nós fizemos lá, a atmosfera densa da presença, do mover, quantos estavam lá ontem que podem estar aqui? Uau, estava demais, eu estava me sentindo como aquele ministério de louvor, né, é, americano, os Mavericks, né, o Maverick lá, nossa, estava demais, eu estava, não, teve uma hora assim, de ouvir os irmãos cantar, eu comecei a chorar, a atmosfera que estava, e a beleza, a manifestação artística, né, dos, dos, dos adoradores, né, estava tava demais, estava demais, e eu creio que, não por conta de mim mesmo, mas eu creio só porque nós paramos um dia para meditar, para lapidar, para, né, foi precioso demais, foi precioso demais, não sei se todos sabem, não sei se ainda é público para a igreja, mas o pastor Ismar aqui vai assumir, já assumiu, né, a área de louvor e adoração da videira na cidade, né, então... A graça o alcançou, é um privilégio com certeza, e ele se sente assim, já conversamos. E foi uma troca de bastão, porque era o pastor João Paulo, né, que esteve até sexta-feira, e né, amigo querido do meu coração, né, ele que é o grande inspirador desse projeto. Estávamos em Goiânia, e o pastor João falou, pastor Silvio, faz algo igual o seminário Afiando Machado, quantos já participaram do seminário Afiando Machado aí? Uau, vários irmãos... É, e ele falou, faz algo assim na área do louvor Você também é músico, você também tem uma vida nessa área E aí, por conta da inspiração dele, da insistência dele Nós fizemos e lançamos a, a primeira vez aqui A primeira turma da Imersão Worship Brasil Que aconteceu ontem e foi muito precioso De uma certa forma a gente ainda está dentro da imersão Porque a ideia era a gente concluir né, a nossa imersão no domingo de manhã envolvendo a igreja porque a adoração não é uma coisa não é algo de equipe de louvor né? a adoração é algo da igreja né? e, e, e quanto mais madura a igreja é quanto mais profunda a igreja é mais ela mergulha na atmosfera da adoração e eu queria então concluir a nossa imersão dividindo um pedaço um pouco com você, porque e nós precisamos ter revelação da adoração e do louvor profético, quero que você coloque a mão no seu coração por um instante, quero orar com você, Deus em nome de Jesus, ministra a vida, dá-nos a revelação, dá-nos o entendimento, oh Deus que não seja apenas uma manifestação artística hoje aqui, que não seja apenas música, que não seja apenas algo interessante para se ouvir e compartilhar, mas que seja vida de Deus fluindo aqui, que haja luz, entendimento e revelação do Teu Espírito sobre nós, para que os princípios 
que passarem pela nossa mente, para que eles possam explodir no nosso coração, nos mudando de dentro para fora, mexendo conosco, mudando o nosso ranking de prioridade, mudando a nossa postura, nos alimentando, nos encorajando, nos enchendo de fé, para avançar contra as adversidades, contra os dias maus, contra as dificuldades, contra a opressão maligna do mundo e do inferno, o Senhor nos capacita nessa manhã, e nos coloca num novo patamar, em nome de Jesus, a cada reunião, o Senhor nos acrescenta fé, oh Deus, libera, 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 libera do céu, em nome de Jesus, coloca a mão no seu coração, ainda, diga assim, nesta manhã, diga, com convicção, não por protocolo Diga forte Porque quando você mergulha no que você está falando Algo espiritual acontece Diga assim, nesta manhã Eu serei Nutrido, alimentado Encorajado Diga, eu sairei Desta reunião Com o meu coração Cheio de fé Para viver tudo aquilo Que o Senhor tem para mim Diga, porque eu creio eu declaro e assim será. Diga amém. 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 Você sabe quando... Deixa eu só combinar o jogo aqui. Sabe quando Quando a gente fala sobre Momentos proféticos né? Quando a gente fala sobre O fluir profético Que é tão Importante na caminhada cristã Sabe aqueles dias que um, O céu invade a terra Sabe aqueles dias que A presença A presença parece ser algo tão forte, tão tangível, que parece que eu posso tocar. Aqueles momentos que parece que Deus escolheu para liberar algo diferente. Desculpa a emoção, porque eu sinto essa presença. Eu sinto que daqui a pouco vai acontecer algo que vai nos surpreender. Esses momentos proféticos, eles nos sacodem. Eles são tão preciosos. Mas a gente, muitas vezes, não tem realmente todo o entendimento do que é um momento profético. Às vezes a gente não tem toda a clareza. Do que é de fato um ato profético Ou um cântico profético Ou uma declaração profética E nós geralmente associamos esse momento é, A um momento de liberar profecias Que também é tão precioso Momento que nós liberamos a palavra profética Fluindo em profecias com palavras de conhecimento E com palavras de sabedoria Isso é tão precioso e nós precisamos fluir nisso 
E eu sei que essa igreja flui nisso. Mas eu quero te dizer uma boa notícia, algo que já é maravilhoso. Na verdade é ainda melhor do que isso. Porque nesse combo, nesse pacote do momento profético... Não, não, não tem somente esse momento espontâneo de você dizer algo, é, é, algo a respeito do que vai acontecer ou algo que Deus revela naquele momento. Nesse combo do profético, nós temos toda a palavra de Deus para ser declarada. Porque quando nós pensamos nessa expressão, o profético... Se nós voltarmos para a Palavra de Deus e tentarmos lembrar de onde nasceu, porque, se eu não me engano, essas expressões que nós usamos hoje, elas não estão lá na Bíblia, assim, um ato profético, não sei o que, profético, não estão lá. Se eu não me engano, se alguém achar, depois me mostra. Mas não é que eles estão errados, está certo. Mas de onde vem essa palavra profético? Ela vem do ofício do profeta. Então, quando eu, qual que é o, o ofício do profeta? Profetizar. Então quando o profeta profetiza, eu posso dizer, teve um momento profético. E aí essa expressão, nós usamos no nosso dia a dia. Agora, vamos meditar um pouco, qual é o ofício do profeta? O qual era, né? nós todos somos reis e sacerdotes e profetizamos também. Mas vamos pensar lá no tempo bíblico, qual que era o ofício do profeta? Falar ao povo da parte de Deus. Tornar ciente ao povo... Aquilo que Deus queria que o povo soubesse. Mesmo que fosse uma situação de juízo, uma situação de repreensão, ou uma situação de consolo, de inspiração e de fé que impulsionava o povo para frente. Lá naquele tempo do Velho Testamento, esse era o ofício do profeta. Mas hoje nós somos uma igreja de profetas. Então hoje essa é a função da igreja. Agora prestem atenção. Naquele tempo você não tinha toda a escritura como nós temos agora, organizado no aplicativo, na sua mão. Então o momento profético era quando Deus fazia o povo saber qual que era a sua vontade através da palavra liberada na boca do profeta. E isso é poderoso. E ainda acontece, porque nós somos profetas. Mas hoje no nosso, o nosso, nosso combo é o combo 2.0. Porque hoje a gente tem toda a vontade de Deus para nós registrada na sua palavra. Então quando eu pego essa palavra e libero essa palavra, ela também é uma palavra profética. Quando eu digo para você, e eu venho aqui no, no domingo de manhã como esse e falo assim ó... Não há mais condenação sobre a sua vida. Você não precisa viver com um jugo. Você não precisa viver com uma mochila de 20 quilos nas costas. Você não precisa viver na pressão. A, 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 tudo que era contra você. A sua dívida. A sua fragilidade. A sua humanidade. O seu pecado. Tudo isso foi resolvido na cruz do Calvário. Hoje você pode viver livre do peso. Eu estou falando profeticamente. Porque essa é a palavra profética de Deus para você. Quando eu digo para você, confia no Senhor, crê em Deus, descanse nele, o mais Ele fará. Quando eu falo isso para você, eu estou sendo boca de Deus na sua vida e liberando sobre a sua vida uma palavra profética. 
ainda que isso não seja uma revelação nova que Deus deu só para mim para te falar agora, mas eu estou buscando na minha lembrança, algo, a palavra de Deus, essa é a vontade de Deus, essa é a palavra de Deus, então quando eu libero essa palavra para você, você está recebendo a palavra de Deus, é dele, sei que a gente gosta muito de falar, que a nossa palavra tem poder, olha, sua palavra tem poder, sua palavra tem poder, ok, eu entendo que tem um viés, que isso está certo, sua palavra tem poder, mas na verdade deixa eu te falar, qual é o viés que isso está certo, o único na verdade, porque tem um viés que está errado, mas qual que é o viés que isso está certo? É quando a palavra de Deus, está no seu coração e é manifesta na sua boca, aí essa palavra tem poder, não é qualquer coisa que você falar aqui, não é qualquer bobagem, qualquer infantilidade que você falar, olha não fala, 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 tem poder, não presta atenção, tem poder quando a palavra de Deus enche o seu coração de fé, te mexe por dentro, faz você entrar em ebulição e você libera e você declara não aquilo que você está vendo, mas você declara em fé, não vi, não senti, mas vou ver e vou sentir e assim será em nome de Jesus. Essa palavra tem poder, balança quem está do seu lado e fala, se prepara aí que a chapa vai esquentar. E há duas maneiras de você, além das palavras de profecia, que são tão preciosas, há duas maneiras de você fluir no profético, além daquela. Uma é declarando a palavra. É quando você declara a palavra. Quando você passa por uma crise, por uma situação, e você escolhe não falar segundo os seus olhos naturais, mas ter uma boca que fala segundo a sua fé. Aí você pega o texto, pega a Bíblia. E você começa. Projeta para mim. Dá para projetar rapidinho? Só para a gente fazer um testezinho aqui. Salmo 123. É, Salmo 23. O Senhor é meu pastor. Só para a gente fazer um teste. Isso é uma declaração profética. Então quando você diz assim. Você pega um texto desse. Abre lá a sua Bíblia. E começa a falar. Senhor. Tu és o meu pastor Eu sei que eu não estou sozinho Eu sei Que eu não estou sozinho No dia da luta No dia da dificuldade Eu não estou sozinho Não vai me faltar Não vai me faltar As circunstâncias estão dizendo que vão faltar A pandemia está dizendo que vai faltar os noticiários estão dizendo que vai faltar Mas não vai faltar Pode passar o outro texto Segue O Senhor É o Senhor que me faz repousar É o Senhor que me leva Para junto das águas de descanso Oh meu Deus Quando eu ligo a televisão O meu coração fica angustiado Quando eu olho para as circunstâncias do mundo O meu coração fica angustiado mas quando eu lembro que o Senhor é meu pastor, meu coração entra em descanso. E eu declaro, eu estou em descanso, porque eu estou no Senhor. Continua. O teu Espírito refrigera a minha alma. E o Senhor é que me guia pelo caminho da justiça, porque eu sou amado de Deus. Pode passar 
Ainda que eu escolha mal. Ainda que eu erre e ande pelo vale da sombra da morte. Ainda que eu equivocadamente escolha o caminho errado. E caia nos buracos da vida. E enfrente os desertos da vida. Eu não temerei. Uhul. Porque a tua vara e o teu cajado me consola. Isso é declaração profética. Mas tem uma outra forma. Está difícil pregar hoje. Hein? E eu não sou de chorar. Quem quer chorando também, hein? Mas tem uma outra forma de você fazer essa mesma coisa É cantando É cantando Eita Eu vou te falar uma coisa Eu vou falar uma coisa que é mais a minha opinião, tá? É mais como eu me sinto Eu sei que eventualmente não é uma verdade para todo, todo mundo Mas eu vou te falar É a melhor forma Para mim é a melhor forma quando você declara cantando Ou quando você não consegue cantar Mas você liga o play do seu carro E deixa O CD cantar por você E você mesmo que não consiga falar Na sua mente Você vai mergulhando naquela canção E vai falando, é assim que eu penso Deus É assim que é E quando você liga o CD e fala Senhor, essa é a minha oração nessa manhã Você sabe, Deus nos fez assim Deus nos fez sensíveis para a música. Eu não sei por que, que Deus fez assim, mas Deus fez e é muito bom. Quando nós cantamos, a memória emocional, o registro do momento quando nós declaramos cantando, ele é muito mais poderoso. E eu acho que a Bíblia fala algo parecido com isso, essa ênfase também. Nessas declarações proféticas Porque você veja bem O apóstolo Paulo É o apóstolo que Que nos ensinou tanto É o principal personagem do Novo Testamento Depois de Jesus Apóstolo Paulo Escreveu a metade do Novo Testamento E ele te deu um caminho Como que faz para você Ser cheio do Espírito Porque irmão Você precisa ser alguém cheio do Espírito não, não tem nada melhor na vida do cristão do que ser cheio do Espírito. Não tem nada mais essencial na vida cristã do que ser cheio do Espírito. Diga bem para mim. Primeiro porque as obras que nós vamos fazer, que nos levará ao arrebatamento, nos levará a reinar com Cristo. A Bíblia diz que são obras feitas no Espírito. Não é na força do braço. É no Espírito. Então você precisa ser cheio do Espírito para realizar as obras... E ser arrebatado e reinar com o Senhor. Mas tem uma segunda coisa. Nós precisamos ser cheios do Espírito. Porque no mundo há aflições. No mundo há lutas. No mundo há situações que a gente não consegue lidar. Há muralhas que são maiores do que nós. 
gigantes que são maiores do que nós, e que na força do nosso braço, nós não seremos capazes de vencer, mas cheios do Espírito, eu posso todas as coisas daquele que me fortalece. Quando você está cheio de Espírito, você não olha para o tamanho do Golias, você olha para a força do teu Deus, Ele te chama de cão, de cachorro, que você não vale nada, porque o mundo faz isso conosco. Mas nós falamos, eu vou contra ti, em nome do Senhor dos Exércitos, e hoje mesmo arrancarei a sua cabeça. Você tem que estar tá cheio do Espírito. E aí, aí como é que Paulo deu a regra? Como é que regra não... Ele deu o caminho, que é a palavra que melhor expressa isso. Ele disse assim, ó. Não vos embriagueis com o vinho. Nem, nem, nem vou projetar o texto. Só presta atenção em mim, que você sabe que eu estou lendo a Bíblia. Porque esse texto é famosíssimo. Só presta atenção. Não vos embriagueis com o vinho, no qual há dissolução. Mas enchei-vos do Espírito Santo. Enchei-vos. Você sabe que no fundo você não pode se encher A Bíblia fala que é preciso se encher Mas no fundo você não pode se encher Então tem uma aparente contradição Mas na verdade é só você ir numa camada mais profunda Que você vai entender Quando você fala assim, eu vou me bronzear Mas você também não pode se bronzear Você não pode se bronzear Você não tem capacidade de se bronzear Mas você tem capacidade de se expor à ação dos raios do sol da justiça E quando você vai lá e se expõe aos raios do sol, você é bronzeado. Então como é que você se enche? A Bíblia fala, se encha, se exponha aos raios do Espírito Santo. Se exponha. É assim que você se enche. Quando você mergulha, quando você se expõe, você é cheio. Por isso que a Bíblia fala, enchei-vos. É, exponha-se, mergulhe, vai lá. E aí diz o seguinte. Falando entre vós com salmos. Bom, posso dizer que eu estou declarando o salmo. Ou eu posso dizer que estou cantando. Depois ele diz assim, louvando de coração o Senhor com hinos e cânticos espirituais. Com salmos, que é o maior hinário da Bíblia. Falando ao Senhor com hinos e cânticos espirituais. E aí diz, dando sempre graças a Deus. Ou seja, dá para entender que faz parte do pacote anterior. Ou seja, você está cantando, você está entoando. E enquanto adora, você vai dando graças a Deus. Aí você vai ser cheio do Espírito. Então, eu estou achando que tem uma correlação, eu tenho certeza que é uma correlação fortíssima entre a música, os cânticos, a entoação e o seu cheio do Espírito. E aí você vai unir as duas coisas. A palavra de Deus e os cânticos espirituais. Ei, irmão, aí a combinação é uma ogiva nuclear. Poderoso de Deus. Sabe por quê? Porque nós passamos por dias maus Enfrentamos dias que nós não planejamos Enfrentamos gigantes que nós nem sabíamos que viriam Enfrentamos situações que nós Muitas vezes não conseguimos ainda explicá-las todas Você precisa ser cheio do Espírito para enfrentar Porque no dia De angústia quando o peso parece insuportável Você sabe, às vezes há um viés cristão Que a gente tem que falar que crente não passa por luta Crente não passa por deserto Não, a gente passa Não fica falando essas bobagens Porque a gente passa Só que tem uma diferença A gente nunca passa sozinho 
eu nunca passo sozinho, porque Ele está comigo, e a sua vara e o seu cajado me consola, a bênção do Senhor está sobre a minha casa, sobre a minha família, e ainda que eu não consiga explicar, ainda que a figueira não floresça, não haja mantimentos, eu não estou sozinho. Você sabe, eu não sei se você sabe, às vezes, você está num momento tão difícil, que nem orar você consegue, fala a verdade, que já passou por uma situação assim, que às vezes você até quer, mas as palavras não vêm na boca, você não consegue organizar os pensamentos, porque está doendo tanto, está tão difícil passar por aquela situação, deixa eu te ensinar uma chave hoje, experimenta cantar, quando tudo diz que não Aleluia! Tua voz me encoraja pro... hum. Canta comigo, Beck Quando tudo diz que não Ou parece que o mar não vai se abrir Aí você declara Diga em fé Sei que não estou só E o que dizem sobre mim Não pode se frustrar Enche o seu coração de fé e declare Em meu favor oh! E cumpra A destra me sustenta Quer ficar de pé? Fica de pé, vem uh! O Deus impossível Não desistiu de mim Sua destra me sustenta E me faz prevalecer Diga! O Deus do impossível Sua destra me sustenta Põe a mão no seu coração e declara isso Prevalecer O Deus do impossível Não desistiu de mim Sua destra me sustenta E me faz prevalecer O Deus do impossível Ó, oh, hoje vai ser um dia diferente, tá? Hoje vai ser um dia diferente. Então você vai voltar a sentar, pode sentar. Na hora que a gente começar a cantar, que você sentir que a chapa tá esquentando, aí você escolhe se fica sentado ou fica em pé, se ajoelha, se joga no chão, se faz trelinha, se dá mortal. Tamo junto ou não? Você sabe, você, você pode exaltar a Deus profundamente sentado. Mas também pode ser em pé Mas como eu não quero que seja nem sentado Nem em pé, mas do jeito que o seu coração Te impulsionar Na hora que a gente começar a cantar Você libera a manifestação Que você quer liberar aí Estamos juntos ou não? Eu não estou sozinho 
Você sabe quando as coisas parecem não funcionar. Cante. Não importa se você sabe tocar um instrumento, ou se é cantor de verdade ou não. Coloca o som lá no CD do seu carro. Liga lá o seu Spotify, põe a música. Liga o seu celular. Põe no YouTube. Põe lá. Deixa a canção ministrar. Deixa a palavra de Deus ganhar dimensão dentro de você. Experimenta fazer isso. Deixa eu te falar algumas coisas a respeito disso também. Mais algumas coisas. Primeiro. O louvor profético quebra cadeias espirituais. O negócio é, é forte, irmão. Quebra cadeias. Cadeias são feitas de ferro, de aço, de concreto. Essa cadeia aqui é uma tipologia. Quebra amarras. Quebra o que te prende. Quebra o que te aprisiona. Quebra o que te escraviza. A Bíblia fala que, nem vou ler o texto, mas a Bíblia fala que, quando o Saul ficava opresso, Davi ia lá, tanger a harpa, e quando ele tangia a harpa, ele era livre da opressão. Por que está registrado isso? Nem precisava, parece que é um negócio tão pequeno, nem precisava disso. Por que, que o Senhor fez questão de deixar registrado? Para dizer para você, a adoração, o louvor, a atmosfera quebra cadeias, enfrenta o diabo, expulsa as trevas. Eu sei que às vezes você condiciona a, 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 aquela, aquele confronto de poder, seja de uma pessoa possessa, ou mesmo seja de um, um sentimento de opressão, algo que você, com apenas uma declaração, sai em nome de Jesus, está amarrado, todo espírito maligno, ok, isso a gente faz mesmo. A gente amarra mesmo. A gente é bom nesse negócio de dar nó. No diabo Te amarra mesmo Mas A diversidade da vida cristã mostra que a gente tem outras formas Quando você adora Quando você exalta Você quebra as cadeias Porque ele libera o seu coração Ele libera a fé Ele te tira do estado natural Ele te, ele te, te tira da pequenez E um Deus, que a divindade está dentro de você Naquele momento essa divindade ganha dimensão Através do Espírito Santo dentro de você E te move por caminhos E por olhares, por percepções, por óticas Que você não teria Quando você adora A Bíblia Conta uma história até queria, antes de contar essa história, queria cantar uma música aqui. A poder no nome de Jesus. Você lembra disso? A poder no nome de Jesus. A poder. Cadeias quebrar, cadeias quebrar. Diga poder, a poder no Cadeia 
parte desse exército quando você sente do Espírito quando você sente do Espírito por um instante você esconde a cara de ovelha você é ovelha, mas você esconde a cara de ovelha e faz cara de leão da tribo de Judá e você deixa de ser aquela ovelhinha para ser o leão que é a outra face que nós temos, porque ele é o Senhor dos exércitos eu faço parte desse exército Quando eu estou cheio do Espírito Eu faço parte desse exército E eu manifesto esse exército Por isso que a gente diz Um exército Surgiu oh, oh. Um exército Surgiu Eu sou Diga eu sou Um exército Agora declare para cadeias, para cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar. Pega aqui, ó, pega aqui, ó. A chave, a chave, ó. Fecha os olhos, fecha os olhos, fecha os olhos. Lembra da luta. Lembra da luta. Lembra do gigante agora, só por um pouco. Ele não é o foco não, mas você lembra dele. Lembra da muralha agora. O que é está que te impedindo? O que é está que te resistindo? O que é está que te afligindo? Qual é a luta? Qual a circunstância na casa, na família? Com os filhos? Vida financeira? Crescimento da sua cela? Multiplicação? Qual é a luta? Qual é o gigante? Sua, talvez você se sinta inapto, inábil, incapaz de algo, algo. Qual é o gigante? Qual é o gigante que se levanta? Você traz ele na mente. Você traz ele na mente agora. E agora você começa. Um exército Ouça diabo, ouça diabo a voz da igreja, diga Um exército Agora você canta o mais alto que você puder E vai declarando, diga, 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 diga Um exército Diga um exército Um exército Cadeias quebrar, diga, 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 diga. Pra cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar. A Bíblia conta uma história. Paulo e Silas estavam presos na prisão. A Bíblia conta uma história muito interessante. Paulo e Silas estavam presos na prisão Lá na parte mais funda Pode fazer o fundo aí para mim Na parte mais funda E Muito louco, muito louco Machucado, ferido, açoitado À meia noite Você sabe, a meia noite não é só um horário A meia noite é, é, o, é Aquele pior hora É tipológico Meia noite é na pior hora Pior hora de todas Eles podiam estar murmurando Ou pelo menos em silêncio Aguardando no Senhor Mas para loucura de entendimento Eles começaram a adorar 
Um exército surgiu Cadeias quebradas Não sei se era essa canção, mas Cadeias quebradas O que estão cantando? Estão cantando E os anjos falou Miguel e Gabriel fez, fez assim ó. Yes A chapa vai esquentar E um exército surgiu Aí Gabriel Eita, recata lá, baixou Vai acontecer alguma coisa agora. Olha lá, Jesus, olha lá. De repente o diabo ouviu também. Falei, Rapaz, os caras começaram a encher caveira. Falei, e agora, chucaveira? Zé Pilinta, o que, é que nós fazemos agora? Rapaz, eles estão começando a adorar. Ih, rapaz, o negócio não vai acabar bem isso aí. Rapaz, não vai dar certo esse negócio. Eles começaram a adorar. Um exército surgiu Sabe o que aconteceu? Vai tocando, vai tocando, mantém um tom, mantém Aí, ouve aqui, ó. sabe o que aconteceu? Deus ouviu Gabriel ouviu Aqui na nossa parábola Gabriel ouviu, Miguel ouviu Os anjos começaram a vibrar e, Opa, Deus ouviu E de repente Deus começou a bater o pé no tempo da música Assim que eu luto minhas guerras oh! Oh! Assim que eu luto minhas guerras Assim que eu luto minhas guerras Deus entrou na música Cante, cante Assim que eu luto minhas guerras Deus entrou na sua música, meu irmão Assim que eu luto minhas guerras Sabe o que, é que aconteceu? As cadeias começaram a tremer O lugar começou a tremer Um terremoto se manifestou O sobrenatural de Deus invadiu a terra Cadeias foram quebradas Grilhões foram lançados por terra E a liberdade tomou conta do lugar Assim que eu luto minhas guerras Flua, flua, flua em fé, diga Assim que eu luto minhas guerras Ei, diga Assim que eu luto minhas guerras Só parece, só parece, mas não é Diz assim, ó Parece que estou secado, mas sou guardado por ti É, diga Parece que estou secado, mas sou guardado por ti Só parece, só parece Parece que estou secado, mas sou guardado Agora explode, diga sim Assim que eu luto minhas guerras Assim que eu luto minhas guerras Ouça diabo, ouça a voz da igreja A voz profética Assim que eu luto minhas guerras Assim que eu luto minhas guerras Vamos, vamos fazer um coloque com as nossas palmas Bate forte, bate forte, vai! Assim que eu luto minhas guerras oh. Deus tá liberando 
liberando a vitória na sua casa Deus está liberando a vitória na sua vida Deus está liberando agora Agora, agora, agora Deus está liberando Deus está liberando Flua, 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 flua Em fé Assim que eu luto minhas guerras Parece Parece, mas não é Diga Parece que estou cercado Mas sou atado por ti Parece que estou cercado Mas sou atado por ti Você consegue sentir o seu coração aquecendo? Você consegue sentir o seu coração aquecido? Consegue? Você consegue sentir o seu coração mais aquecido? Isso é o louvor profético Quando você começa a declarar aquilo que Deus pensa a seu respeito Quando você começa a declarar o que está acontecendo no mundo espiritual Mas os seus olhos não podem ver Isso é profético Porque o, porque o louvor muda a sua condição Não muda a sua posição Não muda quem você é Mas muda a sua condição Você sabe? Nós nos tornamos fracos Quando nós permitimos viver uma vida sem o chimento do Espírito Aí a gente vai ficando natural Não sei se você já percebeu isso Eu posso falar eu como pastor Eu, eu percebo Se em algum momento eu oro menos Se em algum momento eu Eu vou permitindo Que tarefas Problemas, questões vão tomando conta de mim Eu começo a sentir que eu fico meio natural Eu tenho vontade de ser mais duro Tenho vontade de ser mais grosso tenho menos paciência com as coisas Começa a enxergar mais o lado vazio do copo do que o lado cheio Ah, tá difícil mesmo, esse lugar, essa célula Não é fácil não Morar no Brasil, pedreira Não é verdade? Mas quando você inverte E você começa a se encher do Espírito Você fica forte E isso muda a sua condição isso muda a sua maneira de enxergar, a sua maneira de encarar, e aí você é tomado de fé, deixa eu dizer uma coisa para você filho, Ele é poderoso para fazer, infinitamente mais tudo aquilo que pensamos, por causa do seu poder que opera em nós, Ele é poderoso meu irmão, Ele é poderoso, e aí quando você vai se encher no Espírito, vai se encher no Espírito, você enche o seu coração de fé para entrar nessa atmosfera do Deus que é todo poderoso. Talvez você esteja aqui agora. E tem uma área da sua vida que está morto. Está morta. Não deveria estar. Você não gostaria que estivesse. Mas você sente. Não é que está morta, é como se estivesse. Adormecido. O sonho que foi roubado. A esperança que foi sucumbida. Pelo excesso de luta, pelo excesso talvez de inverno, de deserto da vida. E você olha para algo e você não consegue mais ter a visão de que Deus pode fazer. Você sabe que Deus pode, mas você tem dificuldade de enxergar que Deus quer fazer. 
Quando você se sente do Espírito Você começa a enxergar Tem uma canção muito boa que fala isso Ressuscita Ó oh, terra que está Me ajuda que eu tô rouco Me ajuda, vai Ó oh, vale Atitude de fé, posso ouvir? Posso ouvir? O que ninguém pode ouvir, o cheio do Espírito ouve. O som do avivamento, a morte do não. Essa é a voz do profeta Essa é a voz do profeta A Bíblia diz que o profeta chegou Diante de um vale sequíssimo, não era seco Seco já é ruim Seco já é muito ruim Sequíssimo Vale sequíssimo Sequíssimo é muito tempo sem chuva Muito tempo Que está morto Sem sinal de vida E ele profetizou Jesus Isso é falar profeticamente É você falar em linha com a palavra É falar em linha Meu casamento é um casamento abençoado Os meus filhos são do Senhor São herança Eu não abro mão de nenhum deles Pode soltar diabo Os meus filhos são do Senhor Pode soltar as minhas finanças, diabo. A minha vida financeira é do Senhor. Ele é poderoso para fazer. Quanto sentem o seu coração aquecido agora? Não fica de pé onde você está. Só para a gente cantar a nossa última música. Sabe, o fogo de Deus me atrai. Talvez você hoje é visitante aqui. Não sei se tem visitante. Deixa, deixa eu falar uma coisa para você que é visitante. Você não conta para ninguém. Você veio no lugar da bênção. Lugar certo. Esse lugar não é o endereço. É o lugar onde o povo de Deus se reúne. Hoje o endereço é aqui. Mais tarde tem mais uns três endereços aí E outros trocentos nessa cidade Você veio no lugar certo Não existe melhor lugar para você estar Do que na presença Não existe férias Não existe ilhas cristalinas Mares extraordinários Não existe restaurante Não existe é, lugar melhor para se estar do que na presença de Deus Porque a presença de Deus Traz a vida Onde a morte E eu queria fechar Cantando essa canção Porque eu sou atraído Por essa presença E eu, eu sei que agora já deu o meu horário Que eu, o pastor Cristian falou que eu só podia pregar Até onze e meia 
Faltam cinco minutos e falou. Eu quero que você deixe fluir essa vida aí agora. Deixa fluir o espírito profético de Deus. Deixa fluir o que Deus quer fazer lá na sua casa. Quando você mergulha nessa presença, você nem precisa falar o que é para Deus fazer. Deus já sabe. Entra na presença, entra no fogo, entra no manto de Deus. Que Deus vai fazer lá na sua casa, vai fazer na sua vida. Vamos cantar. Pode cantar. Eita, lá baixo. Poderia estar em qualquer outro lugar. Flua, meu irmão, flua. Mas sua flua. glória me atraiu. Oh! Tua presença me atraiu. Eita! Tentei me esconder com medo de não ver. Mas sua glória me atraiu. Tua presença me atraiu. Que a saça pegou fogo e não se consumiu Flua, flua e a voz que saiu dela um dia me atraiu E o meu coração queimou até que descobriu Que um dia toda glória vale mais flua, em mim flua. É que a saça pegou fogo e não se consumiu E a voz que saiu dela um dia me atraiu E o meu coração queimou até que descobriu Que um dia conto a glória um dia Conto a glória vale mais que Percebe a atmosfera Percebe a atmosfera Percebe a atmosfera Deus vai falar com você agora Aquele que estava cansado Aquele que estava abatido Aquele que estava sem saber para onde ir O Senhor te diz O Senhor te diz esse é o lugar, esse é o lugar, oh, a sua presença vale mais, 
a sua presença vale mais, a sua presença vale mais do que mil dias em outro lugar, a sua presença vale mais, a sua presença vale mais, a sua presença vale mais do que mil dias em outro lugar, a sua presença vale mais, a sua presença vale mais, a sua presença vale mais do que mil dias em outro lugar. Tocando a sua casa Tocando a sua família Há um rio neste lugar E este rio Este rio está envolvendo alguns filhos De alguns pais e algumas mães que estão aqui Este rio Está envolvendo agora de pais que estão chorando filhos de mães que estão chorando há um rio neste lugar esse rio é a presença do Espírito há um rio neste lugar há um rio neste lugar tocando a minha casa tocando a minha família sua presença vale mais Removendo o peso Removendo a angústia Todo espírito de acusação Está sendo removido agora Agora, agora Porque a vida de Deus que há neste lugar Fluindo entre nós Está declarando para você Não tem mais condenação que tinha contra você nas coisas erradas que você fez no passado tudo aquilo que pesa no seu coração quando nós nos reunimos como igreja há mais de dois mil anos atrás já foi removido já foi removido já foi removido já foi resolvido e você é livre para voar você é livre para viver o melhor de Deus porque a tua presença vale mais Hoje Deus está te dando uma chave Hoje Deus está te dando uma chave Adoração e o louvor profético É uma chave de vida para você
Assim que eu luto minhas guerras Assim que a gente luta Assim que eu luto minhas guerras Pastor Christian, pode subir aqui, pastor Assim, assim que eu luto pastor minhas guerras oh, oh, oh. Hum. Assim que eu luto minhas guerras Assim que eu luto minhas guerras Assim que eu luto minhas guerras Confiando em ti, Jesus Entendeu a chave? Entendeu a chave? Quando você estiver pressionado, acuado, no dia difícil, no tempo da meia-noite, libera a vida de Deus no seu coração, através da adoração e do louvor profético, em nome de Jesus. Glória a Deus, amém? Quantos estão sendo abençoados? Aleluia, uma grande bênção de Deus, né? É uma grande bênção poder desfrutar dessa vida poderosa que o Senhor nos dá, amém? Nós adoramos o Senhor, a vida do Senhor se manifesta em nós. Você sabe, eu estava, enquanto o pastor Silvio estava ministrando ali, eu meditei na palavra. Está lá no livro de Efésios, capítulo 2, versículo 6. 2, versículo 6. Vamos ler o 5. E estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E juntamente com Ele nos ressuscitou. E nos fez assentar nos lugares celestiais. Em Cristo Jesus. Para mostrar nos séculos vindouros. A suprema riqueza da sua graça. E a bondade para conosco. Em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos. Mediante a fé. Isso não vem de vós. É dom de Deus. Não de obras para que ninguém se glorie. Pois somos feitura dele. Criados em Cristo Jesus para as boas obras, não através das boas obras. As quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Mas você sabe o que me chama a atenção aqui? O versículo 6. Ele diz o seguinte. E juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo interessante porque isso aqui também é uma palavra profética para nós a Bíblia fala que Ele nos ressuscitou mas você ainda está vivo mas Ele fala que nos fez assentar com Cristo mas nós ainda estamos aqui aí você pode falar é, mas isso tudo é por causa de Cristo é verdade mas também eu vejo isso como uma palavra profética que o Senhor já nos viu lá em Cristo. E Ele está falando, eu te vi. Você ressuscitou. E 
e eu te vi assentado com Cristo, acredite, você já venceu, porque a acusação é essa, a acusação vem para nos abater, mas a palavra profética vem para nos levantar, nós já somos vencedores em Cristo, já estamos assentados, nós não estamos vendo, mas nós já estamos lá, o Senhor nos viu Silvio, o Senhor te viu lá, falou assim, Silvio, eu te vi, eu estava no trono junto com o Senhor, eu te vi, você está vivendo aqui, mas eu já vi lá, eu já te vi pastora Jaqueline, eu já te vi você com uma coroa de glória, você entende o que eu estou falando? Essa é o que? É a palavra profética, nós estamos assentados com Cristo, nas regiões celestiais, nós vamos sair agora, nós vamos entregar os elementos, enquanto nós entregamos os elementos, nós vamos adorar o Senhor, amém? Gostaria que você agora, aproveitasse esse ambiente, e declarasse louvores ao nosso Deus, amém? Quando nós entregamos, nós adoramos o nosso Todo-Poderoso, aleluia! Atraídos pela Tua presença, não me vejo sem a E a voz que saiu dela um dia me atraiu E o meu coração queimou até que descobriu Que um dia com tua glória vale mais que mil É que a saça pegou fogo e não se consumiu E a voz que saiu dela um dia me atraiu E o meu coração queimou até que descobriu Que um dia com tua glória, um dia com tua glória vale mais que Essa chama não se apague, não se apagará. Essa chama não se apague, não se apagará. Essa chama não se apague, não se apagará. Essa chama, oh, essa chama não se apaga, não se apaga. É 
que as asas pegam fogo e não se consumiu E a voz Você pode levantar a sua voz como igreja Declarar isso O seu coração pode queimar pela presença do Senhor Pegou fogo e não se consumiu E a voz que saiu dela um dia me atraiu O meu coração até que descobriu Que um dia conta a glória Um dia conta a glória Vale mais que mim Aleluia, aleluia Todos receberam os elementos da ceia Aleluia Pega o seu pão Aleluia Faça a declaração comigo Diz assim Este pão É o corpo do Senhor Jesus Que foi moído na cruz Ele já levou As minhas maldições E as minhas enfermidades Pelas suas pisaduras Eu já fui curado Ao comer este pão Eu estou comendo dele Ele é minha vida Ele é minha cura ele é minha saúde. Eu creio que sou membro de Cristo. Eu sou membro do corpo de Cristo. O corpo de Cristo. Não há maldição. Nenhuma maldição. O diabo não toca em Cristo. Então ele não toca em mim. Eu sou membro de Cristo. Ao comer deste pão, eu declaro que eu estou em unidade com os meus irmãos, nós cremos em um só Deus, um só Senhor, uma só fé, andamos só, em um só Espírito, em nome de Jesus, aleluia, pega o cálice, declara assim, este cálice, é a nova aliança, do sangue de Jesus, é por este sangue, que eu fui lavado, perdoado, purificado, santificado, justificado, por este sangue eu fui comprado, não sou mais meu, eu tenho um dono, ele me comprou por preço de sangue, por este sangue eu piso agora na cabeça do acusador, eu declaro que sobre mim não há nenhuma condenação, porque eu fui Justificado pelo sangue do Cordeiro, Ele se fez pecado para que eu fosse feito justiça de Deus. Tomou uma coroa de espinhos para me dar uma coroa da glória. Ele se fez pobre para que nele eu fosse enriquecido. Ele se fez filho do homem para que hoje eu seja filho de Deus. Amém? Glória a Deus. Pode comer do pão e tomar do cálice. Não se apague, não se apagará. Essa chama não se apague, não se apagará. Essa chama. Essa chama não se apague, não se apagará. Essa chama não se apague, não se apagará. Essa chama não se apague, não se apagará.
Aleluia Quantos foram abençoados? Vamos dar um glória a Deus Glória a Deus Aleluia Só quero lembrar os irmãos Todos os dias nós temos a live do pastor Christian pela manhã Ok? No Instagram dele às 6 horas E também se você quiser vir orar presencialmente Nós temos oração aqui de segunda a sexta-feira pela manhã Ok? Tenha uma semana permeada da graça e do favor de Deus. Aleluia. Deus te abençoe. Pega seu lixinho, por favor. Seu copo, sua garrafinha. Vamos deixar o prédio livre que nós temos culto à tarde.